0: dans au podcast
1: Cocina tu par Cuisine ton quartier.
2: Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier quartier. Cuisine ton
0: quartier.
2: Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration
1: sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
2: Je ne parlais pas trop français à l'époque. Je m'ai rappelé un petit peu parce que j'avais pris des cours à la fin des années 80. Mais je ne parlais pas tant que ça. En réalité, ça m'a pris du temps pour... Et ça m'apprend, euh, ça me prend encore du temps pour, euh, pour euh, en parler euh, correctement la, la, les français. Mais ça va, en général, euh, ça m'a pris, euh, grâce au projet, euh, un accéléré un peu la, les français, l'écriture évidemment, et tout ça. Bonjour, je m'appelle Marissa Rosales-Argonza. Bienvenue dans les parcours Balado, Cuisine ton quartier à la salle. Je viens du Mexique. Je suis originaire surtout de la ville de Mexico, qui est une grande ville, et je suis née au sein d'une famille très très ordinaire, simple. Avec, ben, on vit on vit vraiment simple. Et j'étais toujours intéressée par l'art, la culture. Chose que c'était drôle parce que ma famille, c'est pas très accessible sur ça et tout euh, ça. J'avais toujours la curiosité d'apprendre, d'aller à rencontre des, des différents univers, imaginaires. Et à partir de ça, j'ai beaucoup mis euh, dans l'essai, dans, les dans l'art, dans la créativité. Et, et c'est ça qui m'amène vraiment partout euh, ici, euh, c'est ça qui, qui m'intéresse. Évidemment, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a évidemment la, la culture, l'art, mais la rencontre avec des gens, moi ça m'intéresse beaucoup, la connexion avec l'autre. Et surtout, je suis très sensible à la question de l'inclusion. Alors ça, ça marquait mon parcours jusqu'à aujourd'hui parce que ben, j'ai commencé à faire des études, de histoire de l'art, je suis commissaire, je fais des projets de recherche là-dessus et c'est toujours l'art comme on forme des connaissances du monde, mais aussi aller à la recherche de la rencontre de nous-mêmes dans l'autre si on peut dire ça comme ça. Alors, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui m'amène ici euh, au Québec, au Canada. J'étais intéressée surtout à l'université euh, quand j'ai fait Histoire de l'art. Mais avant, j'avais fait un parcours euh, que je continue à faire euh, en tant qu'artiste, art visuel. Et ça m'intéresse énormément, la question des frontières, la notion des frontières et comment on, 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 on traverse des frontières, mais parfois on va bah, vraiment monter des frontières, des vraies barricades. Alors c'est ça qui m'intéresse, ça me fascine, cette notion de comment on peut connecter, mais aussi comment on peut mettre des murs dans la société en général. Alors c'est ça, c'est ça qui m'amène ici. Je fais des recherches surtout qui travaillent la frontière, le Mexique et les États-Unis. Je m'intéressais pour l'expérience culturelle, artistique Chicana. Que je trouve fascinante et comment l'art, la, la culture chicana, l'art chicano, c'est vraiment les, les immigrants de l'Amérique centrale et surtout de l'Amérique euh, du Nord, notamment le Mexique, qui vont habiter aux États-Unis. Et dans les années 60-70, on fait une subversion de la culture populaire et la culture nord-américaine, on parle des États-Unis, et on Passer des messages sociaux, fascinants, politiques, d'inclusion que je trouve vraiment intéressants. Alors, c'est à partir de ça qui m'amène ici au Québec parce que moi, je trouvais, bon, si ça se passe comme ça aux États-Unis, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe au Canada, surtout au Québec, que, ben on a vraiment une réalité différente ici, le monde franco francophone, tout ça. Alors, je voulais comment une communauté dans notre <rire> grand pays. Et comment les immigrants arrivaient Alors, moi-même, je suis sur une immigrante ici, alors euh, je suis fascinée toujours pour ces enjeux. Je suis toujours impressionnée pour la capacité des... L'adaptation, mais aussi la résilience des artistes, et en général des, des, des immigrants, des réfugiés, évidemment aussi, qui arrivent ici avec un bagage important, comment ils mettent à contribution, parfois c'est invisible sa contribution, souvent, trop souvent, mais aussi euh, comment sont résilientes et comment ils arrivent à trouver le bonheur au milieu de tout ça. Je pense que l'immigration est obligée à être créatif. Et à On parle beaucoup de réinvention avec la pandémie, mais les immigrants le font depuis toujours. Hein. Et, et comment ils commencent vraiment à, à trouver sa place, même à petite échelle. Concrètement, ils font des ressources au niveau de la famille, ils font des connexions. Je veux dire, à l'international, à travers les téléphones, à travers tous les médias. Aussi, comment ils arrivent à garder contact, des liens d'ailleurs, mais aussi ils commencent à construire une nouvelle réalité. Dans le cas de les, de, des artistes, les artistes, ils arrivent à trouver une façon de connecter ces deux mondes à travers l'art et souvent les artistes s'intéressent beaucoup pour les enjeux de, de, de la société, des enjeux sociaux. Il y a beaucoup d'artistes, je pourrais nommer maintenant Marie Escoura, qui travaille là-dessus, qui parle aussi euh, à l'autre à partir d'une pratique artistique très, très euh, différente, euh, très aussi très féminine dans le fond. Pour résumer tout ça, je pense que la force, dans les cas juste des Latinos, la force c'est leur capacité d'adaptation qui vont nourrir à partir des ressources différentes. Ils vont faire une pastiche et offrir quelque chose dans lequel tout le monde puisse trouver quelque chose. sont un comme des caméléons un peu, mais en même temps, une racine très profonde. Ils vont mettre plusieurs niveaux d'essence dans sa production. Et ça, c'est fascinant parce que quand on connaît un petit peu le contexte, on voit vraiment, ben, je ne sais pas, des références concrètes comme des cultures anciennes. Comme les Aztèques. Je vois beaucoup de productions des gens super jeunes qui ont un lien profond avec les codex mayas, par exemple. Un autre exemple, c'est la fête des morts, qui est ici à Montréal. On voit maintenant s'installer tranquillement comme une activité culturelle au mois de novembre. Alors, c'est intéressant. Il commence à percer à différents niveaux. Pour découvrir euh, la pratique euh, latino-québécoise et latino-montréalais plus particulièrement, je pense que je pourrais recommander euh, deux choses. Il y a des lectures, la recherche commence à se faire. C'était un sujet que, que je travaillais euh, du côté de la sociologie de l'art ici à l'UQAM. J'ai eu la chance de diriger une publication qui est la première qui travaille les sujets, qui s'appelle Vue transversale. Et c'est vraiment un panorama. Ça, c'est déjà quelque chose de concret. Mais aussi, il y a plein de festivals. Je collabore aussi dans les festivals Latin Arte en tant que directrice artistique. Et ce que c'est le fun de ces projets, c'est qu'on peut vraiment aller chercher des productions récentes à partir d'une réflexion actuelle et mettent en valeur la production des artistes euh, latino-montréalais. Mais ils sont partout, ils sont vraiment partout. Si on est vraiment euh, attentif, on peut voir qu'ils sont, euh, euh, je découvre tout le temps, euh, dans les maisons de la culture, euh, dans différents organismes, euh, mettons MOU par exemple, euh, plein de Latinos dans son équipe de travail, bref, ils sont partout. Récemment, on a mis sur pied différents projets qui constituent déjà des collaborations précédentes, notamment avec euh, les Make Me. On va travailler dans différents euh, produits, mettons des conférences, on va continuer à faire des vidéos, continuer à faire des témoignages, mais aussi à partir de l'art la, de, de la scène. J'ai pris certains témoignages qu'on a déjà travaillé en vidéo pour faire des pièces, performances, vidéos, numériques, et on va continuer à faire de, de ces spectacles à partir de cette notion du, du deuil et l'expérience de la mort en, en parcours d'immigration. C'est vraiment fascinant, on a adoré ça. Bien, on a plein d'idées mais on pense surtout aux femmes et on va travailler des, des euh, notions des, des vies des couples par exemple et à partir de ces témoignages on va parler de, de l'expérience du deuil. Pour moi le Québec c'est un laboratoire, un laboratoire du, du futur dans le sens que ici je trouve que si même il y a des défis on arrive à à trouver un dialogue interculturel, on arrive quand même à, 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 à trouver une place, eux, on peut en discuter. C'est comme un terrain de jeu pour les artistes qui, qui imaginent l'avenir. Et je pense que c'est pour ça qu'à ces moments, on parle beaucoup de l'inclusion, de la diversité, de comment s'approcher au passé, comment le montrer, tout ça, comment transmettre tout ça. Et je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est rendu à une époque dans laquelle on peut s'en parler, on peut dire les vrais mots, même si parfois ils sont durs et parfois et on critique aussi. Je pense que ça, c'est vraiment encourageant pour pouvoir l'avenir, je pense. Les, les pratiques artistiques québécoises, depuis longtemps, je me rappelle, j'étais au Mexique, je voyais le cinéma du théâtre avec Boris Huéman, qui, qui travaille aussi beaucoup au Mexique, et du cinéma, je voyais ça et je voyais qu'ici, il y a la culture québécoise à certaines recherche de profondeur, je, des, des, des sens, sont très, très, ne euh, sont pas superficiels, et ont euh, une préoccupation sociale, et on le voit, on le voit, et, et je, je trouvais ça très intéressant, c'est ça qui m'amène ici, malgré que parfois pas tout le monde est d'accord, il y a cette préoccupation sociale. Et dans ce sens, je pense que l'art qui s'est produit ici vraiment est ouverte à inclure de plus en plus Différents, imaginaires et ça c'est gagnant pour tout le monde. Je pense que cette ouverture euh, c'est possible et, et ça va être vraiment... C'est pour ça que je parle du futur, parce que nos enfants, j'ai un enfant ici, et nos enfants sont plus exposés à ces, ces genres de sujets sensibles pour euh, l'écologie, pour euh, l'inclusion en général, que je ne vois pas ailleurs. Je pense que les Québécois, la culture québécoise, par rapport à la pensée des coloniales, ben, sont les deux. On était colonisés et en même temps, sont colonisateurs. Et dans cette paradoxe, c'est vraiment euh, difficile à se retrouver. Et je pense que oui, euh, on ont beaucoup travaillé pour euh, gagner leur place dans la société et dans, dans le pays c'est toujours un rapport de force par rapport au Canada, le reste du Canada et le Canada anglophone, mais en même temps, ça, cette énergie-là qu'on dépose là, parfois laisse derrière beaucoup de monde, beaucoup de gens qui arrivent et qui ont la difficulté à se retrouver au milieu de cette grande frontière anglophone-francophone. Alors, en plus, il y a toute la culture autochtone qui a été mise de côté. C'est pour ça que je parle d'une casse-tête, hein, dans laquelle on n'est pas victime, on est tout simplement. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de positions là-dessus. Je pense que la pensée des coloniales nous invite vraiment à voir ça. J'adore cuisiner. La cuisine, c'est partie de mes, de, de mes valeurs, parce que et la cuisine, c'est un bon exemple des mariages, des cultures. Et là, euh, si jamais un jour euh, on a la chance de se retrouver autour d'une table pour partager un repas, ça va être vraiment ça. on partage et et ces partages, ça passe pour les tacos, pour la tortilla, pour euh, peut-être un verre du mezcal et pour euh, la connexion, je pense, de, de retrouver quelqu'un euh, qui partage comme une célébration des vies, la cuisine. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ces témoignage. J'aimerais euh, de belles rencontres pour vous, de profiter euh, des rencontres humaines et aussi des possibilités euh, de l'art qui sont toujours euh, des mondes à découvrir.
1: Si vous venez manger chez moi, si vous êtes un invité ouvert à déguster des choses euh, c'est sûr que j'aime bien le poulet, les gens ils aiment beaucoup comme du poulet mais nous avons des épices quand même qui sont différentes. Donc c'est sûr que vous aurez quelque chose d'épicé. Vous pourrez manger aussi des bananes plantées frites, il y en a plusieurs qui, euh, qui savent c'est quoi. Je fais beaucoup beaucoup de beignets, des beignets c'est comme des beignets là, que nous faisons. Euh, de façon, je dirais, traditionnelle. Mais ça fait beaucoup penser aux. Euh, mes garçons, ils disent souvent c'est comme des Mr. Puffs, oui, parce que quand je les fais, ils mettent du chocolat dessus et puis ils disent que ça fait des Mr. Puffs. Bonjour, je m'appelle Henriette Vendor. Bienvenue dans le parcours balado Cuisine ton quartier à la salle. Henriette, c'est l'épouse d'un monsieur, Gilbert Bandit et la mère de trois merveilleux garçons qui se prénomment Steve, Frank et Carl. Je suis arrivée à pierre le Trudeau un 24 septembre 2004 pour euh, espérer un avenir meilleur pour mes enfants, pour donner de nouvelles opportunités et aussi euh, découvrir une autre partie du monde, le Canada, dont on parlait avec beaucoup de biens, du pays d'où je viens, de Cameroun. La raison pour laquelle euh, nos immigrants, je parle en tant qu'Africain, souvent hors de notre continent, c'est parfois pas parce que nous sommes déjà en difficulté, mais c'est parce que nous voulons donner un avenir meilleur aux enfants. Parce que parfois, chez nous, ça se passe de façon différente du point de vue des opportunités que donne l'avenir. Vous êtes parfois contraint, si vous n'appartenez pas aux sphères d'un certain pouvoir, de certains dirigeants, de voir vos enfants avoir des, des, des fonctions limitées futures dans la vie, quel que soit leur potentiel. Alors, ça nous amène à nous dire, pourquoi pas permettre à ces personnes pour lesquelles nous nous, nous battons à chaque jour, c'est-à-dire euh, nos enfants, d'avoir des opportunités meilleures, d'avoir droit à des études meilleures, d'avoir... Euh, droit à des, des opportunités qui ne sont pas limitées par rapport à leur appartenance euh, de certains cercles de pouvoir ou pas. Euh, malheureusement, je, pas fait partie, je ne fais pas partie de ces personnes qui dirigeaient euh, le pays ou qui avaient des faveurs. Donc, je me suis toujours dit, euh, et c'est ce que mes parents ont cultivé en moi, il fallait que je me batte, il fallait que je fasse des efforts à chaque jour, que je donne le meilleur de moi pour aspirer à un avenir meilleur. Donc, basé là-dessus, je me battais pour faire ce que je pouvais, mais je voulais aussi donner des chances égales à mes, mes enfants. Partir engendre beaucoup de sentiments qui sont parfois contradictoires. On se sent parfois coupable de débarquer d'un bateau comme une, un sentiment d'impuissance, mais on se sent aussi comme une guerrière prête à dire je peux me battre même vers une terre inconnue parce que je connais mon potentiel. Je m'ennuie beaucoup de mes liens familiaux parce que euh, je suis seule à avoir émigré au Canada jusqu'à date. Et j'ai été élevée, très soudée, liée. Les liens sont vraiment liés entre familles, donc c'est sûr que cette chaleur-là me manque beaucoup. Il y a aussi euh, certaines habitudes que nous avons de par notre culture. Le mode de vie, il est différent. Mais euh, dans la vie, il y a des compromis à faire avec tout. Hein. So, C'est des choses avec lesquelles on apprend à vivre et on, est, on trouve un équilibre entre les deux. Mes premiers mois au Canada, c'était une période pendant laquelle on se sent comme être rien. Être rien, pourquoi Parce que euh, vous partez quand même euh, d'un environnement dans lequel... Vous avez un niveau d'études, j'avais 50 ans d'université complétée, j'occupais quand même des fonctions euh, de responsables, mais vous arrivez dans un pays où on ne vous connaît pas, où vous avez tout à faire, tout à rebâtir, et vous avez des, des, des soucis de survie, et vous ne voulez pas être prise en charge, parce que la solution facile, c'est souvent de se dire, euh, on va aller sur le bien-être social, mais ça vient créer un sentiment de prise en charge qu'on n'avait pas été habitué avec dans la façon dont on a été élevé. Du coup, on se dit, je vais me battre, je vais trouver une activité que je vais faire. Mais c'est là où commencent les premiers défis parce qu'on a une, une difficulté dans la, la, la façon dont on va s'orienter. Euh, les transports en commun, ils ne sont pas les mêmes que chez nous. Et, et parfois, à notre accent on nous ferme des portes parce que on a de la misère à se faire euh, accepter parfois par un potentiel employeur qui va vous rabrouer, euh, qui va vous fermer la porte au nez. C'est des choses auxquelles j'ai fait face. Et <rire> le plus difficile encore, c'est de voir le type d'emploi pour lequel on vous dit non. Parce que quand vous vous sentez quand même avec un 5 ans d'université complétée, vous savez quest ce que vous avez euh, à pouvoir donner. Et qu'on vous dise non pour un, un travail de manufacture, où euh, vous êtes à la limite euh, dévalorisé, même dans le refus. Ça, ça vient vous chercher. C'est des choses qui viennent beaucoup vous bousculer. Et parfois, s'il y avait un taxi qui me ramenait au pays, au Cameroun, là, je vous dirais que je l'aurais fait. Là, je serais rentrée à un moment, je me disais, ça vaut-il la peine là, de se ramasser à faire avec tout ceci? Peut-être que, est-ce que lui, je me suis dit je partais? Je laissais tout, j'abandonne les amis, la famille. Je suis prête, je suis cette guerrière-là. Je vais retrousser mes mains, je vais faire ce qu'il faut. Mais il y a des jours où vous vous dites, non, 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 ça ne vaut pas la peine. Là. Non, ce n'est pas, pas vrai que c'est ça que je vais vivre. Donc, c'est beaucoup de, de, de sentiments comme ça qui viennent vous bousculer les premiers mois. Et, et parfois aussi, vous vous dites, mais non, 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 je ne vais pas démissionner de ça. Là. Je, me suis, je suis quelqu'une, là, je me suis dit, je vais vers un chemin. Oui, il y a des moments hauts, des, des hauts et des bas, là, mais ce n'est pas vrai que je vais abandonner. Je vais trouver une façon de, de me refaire une vie dans cette ère d'opportunité. Oui, ce n'est pas rose à tous les jours, là, il y a des, 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 des choses que nous vivons, qui vont nous rappeler, peut-être pas que nous n'appartenons pas au cercle des décideurs, mais qui vont nous rappeler qu'on est différents des mondes qui peuvent nous permettre de faire des choses. Parce que ça, c'est la réalité qu'on connaît ici, qui n'est pas présente chez nous. Et euh, c'est des choses avec lesquelles on fait avec, on s'ajuste. Et ce qui m'a aidé beaucoup là-dedans, c'est de rester positive. Je suis quelqu'un de très positive et de très déterminée. Et je me suis dit, c'est pas vrai là que je vais baisser les bras et pleurnicher. Parce que pleurnicher, là, c'est pas vrai que ça fait partie de, de ma façon de voir la vie. Je célèbre chaque victoire. Pour moi, c'est des petites victoires qui, qui créent des grosses victoires. C'est des acquis que vous célébrez qui vous poussent à aller chercher des plus grosses célébrations. Et. Euh, ça n'a pas été long. J'ai eu à faire des lettres à Michael-Jean. J'étais dans une philosophie où je me disais, ça va prendre quelque chose pour que je commence quelque chose qui va me valoriser dans ce pays. Donc, ça n'a pas mis du temps. Je me suis retrouvée déjà à faire des, des bébés pendant que je me battais là-dedans. Mais malgré ça, je travaillais. Je me suis dit, euh, ma vision à moi, c'était d'être sur le marché du travail, d'être active pour pouvoir avoir une expérience canadienne. Mais tout de suite, euh, je me suis retrouvée à aller dans un domaine, euh, à être acceptée dans une banque, euh, une banque de la place. Mon background n'était pas, n'avait rien de banquier là, parce que moi j'avais fait cinq années d'université complétée en, en génie électronique. Donc, j'avais commencé par faire euh, mes équivalents. On m'avait donné une banque de quatre années complétée en, en génie électrique au niveau du Québec. Donc, j'avais des projets qui étaient très différents de ceux que je fais aujourd'hui. Mais je vous dirais qu'en dedans de deux ans, j'avais déjà commencé mon parcours. J'étais euh, employé d'une banque de la place. Et je me suis dit, étant donné que j'aime bien communiquer, j'aime bien transmettre, autant j'étais déjà dans ce, ce avec cet employeur-là qui pour à pouvoir euh, financer des études, j'ai commencé à, à aller chercher comme une expertise. Donc, ça fait, je dirais, 14 ans là, que je suis avec l'employeur. Je suis rendue planificatrice financière aujourd'hui. Pendant ce temps, je continuais à sensibiliser parce que je rencontrais beaucoup de monde dans le cadre de mon travail et c'est comme ça que j'ai commencé à éduquer, à positiver, à faire croire aux personnes, comprenez le système, par exemple, comment on, 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 on crée sa solvabilité, euh, comment euh, faire une stratégie pour euh, acquérir sa première maison, euh, le régime d'épargne-études au Canada, voilà des subventions qui sont disponibles pour vous. J'ai commencé à faire cette sensibilisation sans un but précis de créer quoi que ce soit. Et j'intervenais beaucoup dans d'autres structures en place là, qui existaient déjà, que ce soit dans des bazars, le bazar Sainte-Catherine-la-Bouré de La Salle. J'étais bénévole pendant plus de dix ans. Euh, j'intervenais dans plusieurs associations de façon ponctuelle. Et à un moment, je me suis dit, il fallait que je crée un parapluie sur lequel la vision que je portais par, par rapport à impacter de façon positive et concrète la vie des immigrants, je pouvais comme partir quelque chose qui refléterait vraiment c'est quoi la façon que je voyais les choses. Et c'est comme ça qu'elle est Bienvenue à l'immigrant. Donc Bienvenue à l'immigrant, c'était vraiment un, un arc-en-ciel, parce que ce n'est pas des immigrants venant d'Afrique, c'est des immigrants venant de partout dans le monde, qui a, qui a vu le jour. On va bientôt avoir cinq ans en mars 2022. Et le but, c'était vraiment de toucher l'immigrant de façon concrète. Là. De, de, de combattre les préjugés, de créer une vague de solidarité, de, de, de se placer ensemble vers une, une vision, de positiver nos différences, de se donner des forces, d'empêcher cette euh, dépression, je dirais, qui peut survenir lorsqu'un immigrant vient à peine d'arriver au Canada. Parce que les premiers mois, c'est les plus difficiles Et le but de bienvenue à l'immigrant aussi, c'est à la fin de redonner, parce que on arrive, on a besoin d'être assisté, mais après ça, quand on est placé, il faudrait que la vague continue. Bienvenue à l'immigrant. Nous avons présentement deux adresses. Mais nous avons notre site internet, nous avons la page Facebook qui donne le lieu où vous pouvez vous rendre. Je conseille beaucoup de venir à notre nouveau local qui est sur le bâtiment de destination de travail, sur la rue centrale, parce que c'est plus accessible. La rue Clément, l'accessibilité est plus ou moins complexe. Et nous sommes très heureux depuis le mois d'août. Nous sommes sur la rue centrale à ville la -Salle. Si vous connaissez, c'est le building de destination de travail. Nous avons des bureaux là aussi. Nous avons un, une adresse courriel. Vous pouvez nous contacter et vous pouvez aussi la page Facebook parce que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous faisons plusieurs activités à l'année. Donc, nous, on a besoin que toutes les personnes de bonne volonté qui disposent même d'une heure de temps par mois nos contacts et on va toujours avoir là une, une responsabilité qu'on se fera un plaisir de leur donner. Je pense qu'il est important de garder notre identité. Et le français fait partie de l'identité québécoise. Donc, pour moi, je trouve qu'il est important de, de conserver ce côté qui définit, en fait, l'identité première du, du Québec. J'ai toujours euh, pensé qu'il était très important de ne pas perdre qui l'on est, de ne pas perdre son identité. J'ai des photos de mes, mes parents parce que moi je suis euh, très très connectée famille et surtout mes parents parce que je dis toujours que ce que je suis aujourd'hui, ces valeurs, euh, cette détermination, ce désir d'aider le prochain c'est grâce à mes parents, donc pour moi, ça représente vraiment la base de ma vie et euh, je ne me défierai jamais de, de ça, là, c'est des grands portraits chez nous. Je vais dire merci déjà, parce que c'est une opportunité d'échange et d'apprentissage aussi, parce que je suis certaine que si on écoute toutes les capsules que vous avez, elles vont nous permettre de voyager juste à l'écoute. Donc, je tiens déjà à féliciter et à remercier euh, cette initiative. Je remercie aussi les auditeurs qui prennent le temps, à travers leur écoute, de, 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 de se mettre à la place des autres. Parce que écouter l'autre, c'est déjà faire un pas pour mieux comprendre parfois ce, que, ce qui nous effraie. Parce que je dis toujours, le rejet, la méchanceté vient beaucoup de l'inconnu. Des choses qu'on ne sait pas nous effraient. Le souhait que j'aurai à faire, c'est un souhait de respect. C'est un souhait de tolérance, un souhait de liberté. Nos différences ne devraient pas être une raison d'activer la haine, d'activer des, des actions négatives. Une société dans laquelle il y a communication, une société dans laquelle il y a tolérance bénéficie à tout le monde. Que les gens comprennent que les actes qu'ils posent ont toujours des retombées sur eux-mêmes. Et lorsque l'humain va comprendre qu'en face de lui, il n'a qu'à faire qu'à d'autres humains, indépendamment de leur couleur, de leur croyance, de leur prise de position, on ira vers un monde
3: meilleur. Ici au Canada, Personne ne te juge la façon comment tu t'habilles, est-ce que tu habilles bien ou pas, bon, c'est bon, mais par contre au Maroc, ils jugent plus l'apparence euh, extérieure. Bonjour, je m'appelle Hafsa Chabouk, bienvenue dans le parcours balado cuisine ton quartier à la salle. Ben, mon premier jour, c'était en, en 2013, c'était un samedi. On est arrivé à minuit le soir avec mon mari et mes deux enfants. On est arrivé le mois de juin, le 26 juin en 2013. Euh, on est arrivé, c'était un samedi le, le soir. Euh, j'avais mon oncle ici qui m'a accueilli. Et le premier mois, j'ai, j'ai resté à chez lui dans sa maison où, en attendant de trouver un, un loyer. Après ce mois-là, on a trouvé le loyer. Le mois d'août, on est déménagé à notre nouvelle maison. Mal Mais les trois premiers mois, mon mari n'a pas trouvé de travail. C'était seulement avec le budget qu'on nous a apporté avec nous. On est, on est vus ces, ces, ces trois mois-là. Et après, mon mari a cherché le travail, mais il n'a pas trouvé. On est allé à l'aide sociale pendant deux mois. Et après, il a trouvé un travail comme à dépôt. C'est ça, il a commencé. C'était aussi trois mois. Ils ont travaillé avec eux seulement pour faire la rénovation. Après, ils ont fini trois mois, ils ont dit c'est fini. Et encore, il n'avait pas le droit de chômage parce qu'il n'a pas fini six mois de travail. Et on est retourné à l'aide sociale, mais pour nous, l'aide sociale, ce n'était pas beaucoup d'argent, ce n'était pas, pas grand-chose. Parce que mon mari, l'idée de mon mari était d'étudier ici. Quand on est arrivé, la branche qu'il veut faire, l'inscription était déjà finie. Il doit attendre jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, il n'a pas encore fini ses études parce qu'après-midi numérique, il doit euh, étudier la maîtrise. Il a commencé la maîtrise, mais pour raison de financement, il a arrêté pour travailler. Il ne travaille pas dans son domaine, mais pour les besoins familiaux, il, il travaille d'autre chose. Dans un organisme aussi, dans un centre communautaire, c'était Club Garçons et Filles, où je fais aide-devoir avec les enfants des primaires. C'était ça mon premier travail, c'était ma cousine qui travaillait là-bas, c'est elle qui m'a référée pour, pour travailler. Ça c'est, j'ai travaillé avec eux trois ans, après ils ont fait faillite, ils ont fermé. Et en même temps quand je travaille avec le garçon et fille, j'ai fait des remplacements dans une garderie milieu familial. C'est comme ça que j'ai appris le travail dans les garderies. Après quand j'ai fini le travail donc le garçon et la fille, j'ai travaillé au milieu familial pendant une année. Après j'ai travaillé dans une garderie de mes séventionnés pendant une année euh, parce que j'avais pas mon diplôme en éducation de la petite enfance. J'avais l'expérience mais j'avais pas un diplôme. J'étais pas qualifiée et là j'ai travaillé pour la sévention. ils auraient besoin de quelqu'un qui qualifié qui a un diplôme. J'étais en chômage pendant six mois. Et après, j'ai travaillé aux entreprises. C'est eux qui m'ont appelé Mon premier expérience, c'était ici aux entreprises. J'ai fait des bénévolats avant et j'ai fait des remplacements. C'était mon première expérience en garderie. Nous, notre deuxième langue, c'est la langue française dans notre pays. Mais on ne pratique pas. Quand je suis venue, j'avais les difficultés de parler. Alors, j'ai dit... Je vais faire des cours de français pour m'améliorer, pour pratiquer. C'est pour ça j'ai cherché un centre qui est proche de moi qui font les cours de français, c'était cette et j'ai commencé et après j'ai commencé une session, le prof il m'a dit tu tu perds le temps, tu es capable, tu peux aller faire d'autres études. Et à ce temps-là, c'était ma fille dans la garderie. C'est pour ça que j'ai fait des bénévolats et j'ai travaillé avec eux comme remplaçante. Pourquoi je suis... ici. C'est plus pour mes enfants, pour une bonne éducation pour mes enfants et aussi pour la santé. On n'a pas un, un bon système. C'est ça qui m'a poussée à immigrer. Mais dans mon pays, je vraiment j'avais pas de difficultés ni matériellement ni je vis mieux que qu'ici au niveau matériel, au niveau comme mon mari il avait un beau travail là-bas mais ici on a on a on a commencé de, de zéro les deux premières années moi j'ai j'ai pas accepté. J'ai dit, pourquoi je suis venue? Pourquoi je suis venue ici? Pourquoi je vais pas rester à mon pays? Je vis mieux. J'avais, j'avais tout ce que je veux. C'était, c'était difficile les deux années. Pour moi, c'était difficile. Pour mon mari, elle était, elle était bien pour lui. Il a dit, pour moi, c'est, c'est bien. Il n'a pas, n'a pas regretté. Maintenant, non, je regrette pas parce que je vois l'avenir de mes enfants ici. Quand je vais être vieille, sûr, je vais retourner au, à mon pays. C'est sûr et certain, je vais retourner à, à, proche de ma famille. Comme mes enfants vont grandir, n'ont plus besoin de moi, je vais aller retourner à mon pays. Ça se peut passer l'hiver là-bas et retourner <rire> facilité ici. <rire> euh, ce que m'ennuie ici, c'est pas de famille ici. Parfois, tu as besoin de partir chez ta mère, tes soeurs, pour changer, pour avoir des nouveaux aider. Mais tu peux pas, pas, <rire> t'as pas, pas, pas le choix. Je me suis habituée à une, un rythme de vie ici. Et quand je pars au Maroc, oui, les, la famille, ça, ça me manque. Mais à un moment, je commence à m'ennuyer. je voudrais retourner. Chez moi, tu vas manger plusieurs plats: tagine, couscous, euh, harira, pastilla, pastilla euh, au poulet, pastilla au poisson. Les gâteaux marocains, y en a beaucoup, beaucoup. Les, les crêpes marocains ont la peine mille trous. Les crêpes mille trous, parce qu'il y a beaucoup des de trous, c'est pour ça. Le thé. Ça, c'est notre <rire> boisson spéciale, le thé marocain et le gâteau. Chacun qui vient chez nous l'offre. La première chose, c'est le thé et le gâteau marocain. Merci pour votre écoute. J'ai un dernier souhait ou conseil pour les nouveaux arrivants. Soyez patient, ayez confiance en vous. Et ça va être dur au, au début, mais ça viendra à la fin. Ça viendra.
0: J'aime beaucoup Montréal, j'aime beaucoup Québec, j'aime beaucoup Canada. Je sens que j'ai connais bien le Québec, que je l'aime bien, que j'aime la nourriture, que j'aime le les climat. <rire> J'aime le climat, oui. La seule chose que je n'aime pas, c'est l'horaire de l'hiver. Parce qu'à 4 heures du soir, tu n'as pas de lumière. Et il me manque beaucoup la lumière. Bonjour, je m'appelle Elsa Gallegos. Bienvenue dans le parcours Balado Cuisine, ton quartier, à la salle. Je suis arrivée à 2003 à Montréal. J'ai arrivée dans les mois d'avril avec mes deux enfants, et dans cette époque-là, il était 17 ans, et je suis venue à Montréal parce que et au moment donné dans notre vie, j'ai besoin de qu'elle fasse des études performantes. Et j'ai trouvé qu'ici, il déjà était déjà bilingue avec l'anglais. Mais ici, c'était le plus les Français. Et j'aimerais qu'ils parlent les trois langues. Et aussi, au Mexique, c'est très difficile d'avoir une place dans l'université nationale. Parce qu'ils sont étudiés dans une école privée toute sa vie. Et ce n'est pas la chance si tu as une école privée. Et ensuite, l'école particulière, dans cette époque-là, j'étais devenu veuve, seule, et sans argent. C'était comme... Difficile. Mais, grâce à Dieu, j'ai eu la chance de venir ici. Ils travaillaient très fort aussi pour avoir ses études et pour avoir sa vie. Et je suis très heureuse de que maintenant ils sont un génie en la construction, avec la maîtrise en civil. Et mon fils est Haïti. Maintenant ils travaillent à, à la construction aussi, à l'administration de la construction, et ils sont très bien. Toutes mes enfants aiment la nourriture mexicaine. Même mes amis aiment la nourriture mexicaine et j'ai profité de les faire. De qu'ils ne l'oublient pas, de ne n'oublient pas ses racines, de qu'ils sont assez capables de faire des choses pour eux-mêmes et de connaître la, la tradition. Comme immigrante, j'ai demandé les permis. J'avais les qualifications. J'avais une une carrière. J'ai eu un peu de français. J'ai étudié dans l'école française au Mexique. Mais quand je suis arrivée ici, je ne peux pas parler. <rire> Même aujourd'hui, mon français n'est pas très bon, mais j'ai fait l'effort. C'est pour ça qu'on a décidé de venir ici et de trouver une nouvelle vie. Au Mexique, les choses étaient un peu difficiles. Maintenant, c'est trop difficile, mais dans cette époque-là, c'était difficile aussi. Je n'ai pas trouvé de travail là-bas. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller autre, autre part. À cette époque-là, j'ai travaillé dans la production, mais la production s'est finie et je n'ai pas trouvé plus. C'est pour ça que au moment donné, c'était très difficile. le monde conjoint était déjà décédé. Dans cette époque-là, au Mexique, il y avait beaucoup de publicité. De bien au Canada, bien à Québec, bien travailler là-bas. Il y a du travail, il y a des opportunités. C'est pour ça qu'on ont décidé, OK, pourquoi pas. On va essayer. Sinon, on verra. Et oui, quand je suis arrivée, c'était un peu difficile parce que la langue, ce n'était pas très bon pour moi. Mais les enfants entraient dans l'école. J'ai commencé à étudier encore le français et cherchant du travail. J'ai toujours fait la peinture dans ma vie. J'ai commencé à faire la peinture à cet âge. Toujours, toujours la peinture. C'est pour ça que je dis, hop, oh, Peut-être la peinture une moyen de survivre ou de trouver une place. C'est pas si J'ai fait beaucoup de expos sans gros succès, mais pas si mal. O sea, C'était bien. Grâce à Dieu, ici, tu as les moyens ou tu as l'aide du gouvernement pour que tu puisses en sortir, à faire des choses. Dans les cheminements, j'ai commencé à. Chercher qu'est-ce qu'autre chose que je peux faire. Quand j'étais jeune, j'étudiais dans l'université de design graphique. Et c'est pour ça que j'ai décidé. C'était dans cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur. Tout se fait à la main. Même les typos, même tout était à la main. Et je me trouvais comme euh, si je connais les programmes, si je peux apprendre les choses, peut-être que je peux retrouver à faire des choses graphiques. Parce que la peinture, c'est difficile. Mais peut-être avec le graphisme, c'est une autre porte qui s'ouvre. C'est pour ça que j'étudiais infographie dans les centres... Oui, à la salle, à pardon. À cette époque c'était Un des pays très bon. Ça m'ouvrit la vie autrefois que j'ai commencé à développer le, les mêmes créativités que j'avais avant, à faire des choses graphiques, à faire des pamphlets, à faire des affiches, à faire des, toutes sortes de choses. Pour moi, c'était magnifique. Le, avoir l'opportunité de ça, c'était magnifique. Après huit ans, ça m'est pris le, pour me sentir que je peux faire des choses, que j'ai une base solide pour me développer comme, euh, comme graphiste, comme dessinatrice. Et dans ce moment-là, j'ai trouvé à Edmundo, qui est le directeur de, de l'entreprise. Le Prisme, il pratiquement m'a adopté. Il dit que je suis sa mère, <rire> sa mère adoptive. Et bien sûr, je suis sa mère adoptif. J'ai commencé à faire des choses avec lui, à faire la coordination du de festival d'expression artistique d'ici d'ailleurs, à l'aider à faire des choses un peu plus euh, bénévoles. Je l'aime le faire, je l'aide beaucoup, il m'aide beaucoup, c'est bien. Je suis vraiment contente et je remercie beaucoup l'aide que ce pays et Québec nous donnent les immigrants. Pour peu vivre ici sans problème. Avec la joie de s'en sortir, il y avait la joie de voir nos enfants grandir et prospérer. C'est difficile, même quand j'étais étudiant, j'ai cherché une stage pour, euh, pour faire la pratique de graphisme. Et dans cette époque-là, j'avais 55 ans. Et c'est difficile pour les gens à cette âge. Et je pense que je suis très bon dans, dans mon graphisme, c'est très bon. Ça fait 10 ans que je fais les affiches du le festival. Et je sais que c'est très bon. Graphiquement, c'est sont très bons. c'est sont très joli, Les gens les aiment. Mais c'est dommage qu'ils ne te donnent pas l'opportunité pour l'âge parce que tu ne parles pas très très, très bien français. J'ai fait la peinture pendant des années seulement de l'huile. Au moment donné, il y a plus de murs chez nous qu'il n'y a pas d'espace. C'est pour ça que j'ai commencé à faire, à prendre l'aquarelle. J'ai pensé toujours que l'aquarelle, c'était une technique simple, facile, et c'est la plus difficile, qui a plus de défis. Et c'est magnifique. La peinture m'apporte la joie, la tranquillité, la communication, l'amour avec les autres. La peinture, c'est un langage. Et le langage va te... Montrer la joie de vivre, la gratitude du moment où tu te trouves dans ta vie et aussi les défis que tu dois surpasser pour donner ou pour avoir quelque chose. Ma peinture toujours était très, très, très colorée comme mon pays. Il a des couleurs vibrantes, il a des couleurs partout, il a des mélanges de couleurs. Très 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 foncé, très brillant surtout. Maintenant, je suis bénévole dans le centre, le centre prisme Je le sais pour la production de le festival. Que le festival c'est une chose merveilleuse que j'aime. C'est chaque année, de trouver de nouveaux artistes, de nouveaux défis des artistes aussi de la peinture ou de la sculpture. Artistes plastiques, on peut dire, mais aussi de scènes, scène. Des danseuses, des chanteuses, une pièce de théâtre. Et c'est très amusant de trouver des choses. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Aussi, je fais, dépendant quest ce qu'on a engagé pour la production, j'ai fait les graphismes, j'ai fait les affiches, j'ai fait la publicité, j'ai Catherine qui m'aide beaucoup à faire les choses, c'est merveilleux. Et pour ça que je m'amuse beaucoup avec ça. C'est très amusant parce que ici, tu peux te débrouiller en espagnol, en anglais, en français. Si tu as quelque chose que tu ne connais pas, tu le peux dire en espagnol et les gens vont te comprendre. Tu le peux dire en anglais et aussi. C'est bien, d'avoir trois langues, c'est très beau. Je suis très, très, très remerciant de m'écouter, d'écouter mes histoires, d'écouter un peu de ma vie. Merci, merci beaucoup. Et vraiment, un souhait que je souhaite avec tout mon corps, c'est que la pandémie finisse et que nous retournons à notre vie normale, ou presque normale. Mais ça a été aussi une... Apprentissage, tellement la pandémie, c'est un apprentissage. On doit changer notre vie, on doit être plus amable avec les autres, plus accueillant avec les autres et donner la facilité de nous montrer qui sont et pourquoi ils sont ici. Merci.
2: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.